0: se mata la verdad, no se mata la verdad, se han organizado no se más de eh, 40 movilizaciones en distintos lugares de la República. No se Sabemos se la también de algunas manifestaciones a nivel se internacional, se no se se internacional se y bueno, vemos que la solidaridad es mucha.
1: Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en el mundo. Matar a un periodista en México, en México es como matar a alguien. es como matar a nadie. Lejos de que haya investigaciones serias por parte de las fiscalías en los estados y la federal. Para que sepamos por qué matan a periodistas en este país
0: y en la justicia, la cifra va en aumento. Hoy quiero compartirles un dato que estremece, no se puede ignorar. En los primeros 23 días del año, México ya suma tres periodistas asesinados. José Luis Gamboa, el 10 de enero, en Veracruz. Margarito Martínez, el 17 de enero, en Tijuana. Y Lourdes Maldonado, el domingo 23 de enero, también en Tijuana. El Comité para la Protección de los Periodistas hizo los números. Dice que México encabezó la relación de países con la mayor cifra de periodistas asesinados en 2021. Y a esta misma conclusión llegó la organización Reporteros Sin Fronteras. Vámonos 20 años atrás. Del año 2000 a la fecha, 148 periodistas han sido asesinados en México en una posible relación con su labor. De este total, 47 se registraron durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y 28 en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dice Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión. A decir de Leopoldo Maldonado, el director regional de esta organización para México y Centroamérica, el gobierno actual navega entre contradicciones. En lo simbólico, muestra señales que efectivamente pueden generar un cambio en la seguridad de los periodistas, pero al momento de ejecutar, muestra graves errores.
1: En cuanto a las coberturas que más generan violencia contra la prensa, contrario a lo que se podría pensar, pues, el primer lugar, en términos de agresiones lo ocupan eh, eh, la cobertura de corrupción y de política. Y en segundo lugar, la de seguridad y justicia. Eh, esto de verdad marca todo un patrón de agresiones. Nos permite identificar cuáles son los intereses que se pretenden ocultar del ojo público y por lo tanto lo que genera violencia contra la prensa. Eh, y también otro dato muy importante es que el 49% de las agresiones las cometen servidores públicos sobre todo el nivel estatal y municipal esto pues es un diagnóstico muy claro, muy contundente y también es la razón por la que se genera desconfianza en las autoridades locales y por lo que se ha generado todo un proceso que ha centralizado en la figura del gobierno federal, tanto la protección como, bueno, en una instancia federal como el FGR, la investigación.
0: A este ambiente de poca sensación de seguridad se suma otra tensión que viene desde Palacio Nacional, López Obrador acostumbra señalar a diversos entes de la vida pública, organizaciones y empresarios bajo el calificativo de conservadores para ubicar a quien disienta de su proyecto político. Pero también ha llamado a la prensa fifí, un término de dos sílabas utilizado en la época de la Revolución, para referirse a la sociedad de clase acomodada o con privilegios. Sin embargo, el presidente la utiliza también para referirse a los medios de comunicación y periodistas que realizan una cobertura crítica al desempeño de su gobierno. Desde junio de 2021, el presidente estrenó una nueva sección en su conferencia de prensa matutina. Cada semana presenta un ejercicio llamado el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? para exhibir supuestas noticias falsas que difunde la prensa mexicana sobre su gobierno. En las palabras, apoya a los periodistas que sufren algún tipo de agresión pero en la acción descalifica y estigmatiza. El mayor miedo es que esto permea a lo largo del país. El asesinato más reciente, a solo 26 días de iniciar un nuevo año, provocó una fuerte convocatoria para realizar movilizaciones este martes a lo largo del país para protestar contra la violencia que viven los periodistas de manera cotidiana. Al menos en 28 estados y otras latitudes, los periodistas salieron a las calles a recordar el respeto a la libertad de expresión, pero sobre todo exigir justicia y esclarecimiento a los crímenes. Artículo 19 dice que esto ya es un problema estructural en la procuración de justicia. Imelda Vera, reportera de Bloomberg Línea para Latinoamérica, publica que del total de los periodistas asesinados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, solo se dictaron sentencia en cinco casos, es decir, el 10.63% de ellos. Esto nos arroja un nivel de impunidad del 89.37%. Son datos del propio gobierno federal. Tampoco olvidemos que en 2020, el gobierno mexicano desapareció un fondo independiente que financiaba el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Este fondo figuraba entre los 109 fideicomisos que desaparecieron para costear otros proyectos prioritarios. El programa sigue existiendo, pero hoy está a cargo de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué hacer en adelante? Leopoldo Maldonado, de artículo 19, dice que hoy no hay un mecanismo de protección, que soporte estos niveles de violencia.
1: En cuanto al alza de asesinatos de periodistas, pues es muy difícil todavía prever cómo va a cerrar el sexenio. Efectivamente, la tendencia es a la alza. Ya a mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ve un mayor número de periodistas asesinados que en la mitad de los dos sexenios anteriores. Eh, pero bueno, todavía sería prematuro señalar si esto va a terminar así. La tendencia marca eso precisamente, pero. Pero, eh, pues, si se da un golpe de timón, para lo cual todavía se está a tiempo, y se genera una estrategia nacional... Eh, en donde se considere un problema de Estado lo que está sucediendo con la prensa en México, pues eh, posiblemente podamos ver un patrón que se disminuya o por lo menos se estabilice. Eh, evidentemente en el corto plazo no veremos resultados, pero tampoco estamos viendo las tendencias que tendríamos que, estar, que estaríamos esperando ya para tres años de gobierno en términos de la disminución y la erradicación de la violencia contra la prensa.
0: Esto fue la estrategia del día. Nos escuchamos mañana.